0: 169, unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Ingo und lese uns heute Matthäus 7, die Verse 1 bis 12 und 24 bis 29. Urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn so wie ihr jetzt andere richtet, werdet auch ihr gerichtet werden, und mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu ihm sagen, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Und dabei hast du selbst einen Balken im Auge, du Heuchler. Entferne zuerst den Balken aus deinem Auge. Dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen zu ziehen. Werft, was heilig ist, nicht den Hunden hin. Sie werden euch angreifen und in Stücke reißen. Und werft eure Perlen nicht vor die Säue. Sie werden die Perlen nur zertreten. Bittet Gott und er wird euch geben sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Würde etwa jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel den Gute schenken, die ihn darum bitten? behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn der Wolkenbruch kommt, die Flüsse über die Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Als Jesus dies alles gesagt hatte, waren die Zuhörer von seinen Worten tief beeindruckt. Denn Jesus lehrte sie mit aller Vollmacht, die Gott ihm verliehen hatte, ganz anders als ihre Schriftgelehrten. Dies ist der letzte Teil der Bergpredigt aus dem Matthäusevangelium und die Inhalte sind damals wie heute absolut grundlegend wichtig dafür, dass Gemeinschaft mit Gott und unseren Mitmenschen gelingen kann. Drei Gedanken möchte ich mir mit euch zusammen anschauen. Jesus spricht darüber, dass man andere nicht verurteilen soll, um sich selbst aufzuwerten und dass man andere so behandeln soll, wie man selbst behandelt werden möchte. Was ist denn das Problem darin, andere zu verurteilen? Oft ist es doch offensichtlich, was bei dem anderen nicht gut ist und einer muss es ja ansprechen. Ich denke, hier ist die Herzenshaltung entscheidend. Was ist der Sinn und der Zweck meiner Verurteilung? Möchte ich jemandem helfen, ungesundes Verhalten zu erkennen und wahrzunehmen, um sich Gedanken machen zu können, warum er oder sie das macht und was er oder sie besser machen kann? Oder möchte ich mich durch mein Urteil nur selbst moralisch aufwerten? Letzteres sagt eigentlich nur etwas über mein mangelndes Selbstwertgefühl aus. Um aber ein helfendes Urteil aussprechen zu können, glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass ich mich mit mir selbst im Reinen bin, dass ich alle Balken und Splitter meinem eigenen Auto erkannt habe und dass ich weiß, dass ich so geliebt bin, wie ich bin, mit allen meinen Stärken und Schwächen. Wenn ich den Zuspruch Gottes, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich wohlgefallen, für mich angenommen und verstanden habe, gibt mir dies die Freiheit, mich nicht mehr über andere definieren zu müssen, mich nicht mehr mit anderen vergleichen zu müssen mich nicht mehr über andere stellen zu müssen. Diese Freiheit erst befähigt mich, ein helfendes und kein vernichtendes Urteil fällen zu können. Die Frage, möchte ich selbst so behandelt werden, kann uns zudem dabei helfen, festzustellen, ob unser Urteil hilfreich ist oder nicht. Können wir diese Frage nicht mit Gewissheit mit Ja beantworten, sollten wir uns doch noch einmal genauere Gedanken darüber machen, was Sinn und Zweck unseres Urteils und unseres Verhaltens gegenüber unseren Mitmenschen ist. Jesus sagt auch, sucht und ihr werdet finden. Ich habe vor vielen Jahren mal ein Schweigewochenende in einem Kloster gemacht. Am Ende hat ein Teilnehmer darüber geklagt, keine Begegnung mit Gott gehabt zu haben, obwohl er ihn doch das ganze Wochenende gesucht hat. Offensichtlich zeigt sich Gott nicht gleich jedem, der nach ihm Ausschau hält. Und viele gläubige Menschen erleben immer wieder dürre Zeiten, wo sich Gott nicht zeigt, obwohl sie ihn suchen. Aber ich glaube... Ihn immer wieder mit Nachdruck zu suchen, ist eine unbedingte Voraussetzung dafür, dass wir ihn überhaupt finden. Ich habe sehr viele nichtchristliche Freunde und ich merke immer wieder, wie schwer es ist, Menschen, die für alles schon eine nicht göttliche Erklärung gefunden haben, von Gott zu erzählen. Ich glaube, ein Mensch, der nichts sucht, wird selbst das größte Zeichen von Gottes Existenz nicht wahrnehmen und Gott daher nicht finden können. Daher bete ich auch schon länger nicht mehr dafür, dass ich Gott meinen nichtchristlichen Freunden zeigt, sondern ich bete dafür, dass diese zu suchenden Menschen werden und versuche in Gesprächen eher die Lust für die Suche zu wecken, als ihnen viel von Gott oder meinen Erlebnissen mit ihm zu erzählen. Denn wenn sie erstmal suchen, bin ich überzeugt, dass Gott sich dann auch früher oder später finden lässt. So wie Jesus es verspricht. Jesus rät uns auch, baut euer Haus auf felsigem Grund. Hier zeigt sich wieder, wie wichtig Jesus unser Herz ist. Alles Wissen über das, was richtig ist, bringt nichts, wenn wir es nicht auch umsetzen. Nur wenn wir das Wissen auch versuchen umzusetzen, gibt uns das die Kraft, auch stürmische Zeiten zu überstehen. Jesus möchte, dass wir das Gehörte an unser Herz ranlassen und dass wir ein kraftvolles Leben im Überfluss haben, wie wir in Johannes 10 nachlesen können. Und er spricht mit Vollmacht. Also meint er es ernst. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass sein Wort in deinem Alltag praktisch werden.